0: Bienvenue sur le podcast « Un lectorat minoré ». Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Immacula, créatrice de contenu littéraire dans la, spécialisée dans la littérature afro-caribéenne. Bonjour Immacula Salut, c'est la Marie, comment vas-tu Bien, bien, et toi Ça va, merci, ravie de te voir, comme je l'ai dit précédemment. <rire> oui, en... ben, moi de même, je suis extrêmement honorée que tu aies appris... euh, ai accepté euh, mon invitation.
1: Je te remercie vraiment,
0: j'étais vraiment, j'avoue, j'étais surprise. Ah oui <rire> Surprise, parce que ça
1: fait un moment que je poste pas vraiment, que voilà, c'est un petit peu euh, pas comme avant, on va dire, mm. mais bon ça arrive. Et puis euh, j'ai dit oui tout de suite parce qu'un euh, a minoré, le mot minoré m'a vraiment plu parce que euh, c'est vraiment un autre point de vue comparé à ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que voilà, après chacun son point de vue évidemment, mais ça m'a plu d'avoir ce regard plutôt, ce point de vue plutôt que euh, certains points de vue. Donc, merci infiniment. Vraiment, merci. De
0: rien. Pour
1: ton initiative, pour l'invitation. Et j'avoue que
0: euh, j'étais vraiment surprise. Donc, merci beaucoup. Oui. <rire> je t'ai découvert sur Instagram et du coup, euh, non, je, je sais pas, j'ai dû voir passer un partage de post et puis après, je suis allée voir ta chaîne YouTube et ainsi de suite. <rire>
1: Euh ben merci, merci à la personne qui a partagé.
0: Je ne plus exactement, merci. ça faisait longtemps.
1: Oui, merci d'avoir euh, été voir tout cela également. Ça me fait hyper plaisir parce que j'avoue que c'est quelque chose que je fais maintenant depuis un moment avec euh, plus ou moins beaucoup d'intérêt, on va dire, parce qu'en fonction des périodes, ça arrive que voilà, on est peut-être moins présent ou présente, etc. Mais euh, vraiment, je suis, je suis vraiment ravie. Puis moi aussi, quand j'ai vu, je me suis dit « Oh, c'est trop sympa. » J'ai été voir tout ce que tu faisais aussi. J'avoue que maintenant, je suis moins moins un petit peu moins active. Mm -hmm. J'avoue que je, je n'hésite pas à les regarder. Et puis, euh, j'attends la suite avec plaisir.
0: <rire> <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il te plaît Oui. Alors moi, c'est Immacula Hélène
1: Suprien, euh... Je, je viens d'avoir 30 ans. Enfin, viens d'avoir 30 ans. <rire> Ça fait quelques mois. <rire> je suis en France euh, depuis quelques temps. Euh, je suis d'origine, donc, euh, anti-Est, caribéenne. Donc, je viens d'Haïti et de Guadeloupe. Je suis née en Guadeloupe. Mes parents sont haïtiens, mais euh, j'ai été élevée vraiment, vraiment dans un cocon plutôt euh, haïtien. D'accord. J'ai beaucoup d'amis, de, de proches qui sont aussi euh, d'origine guadeloupéenne ou autre. Hein. Mais euh, voilà, c'est Haïti, c'est vraiment euh, ma préférence, mon hein. cœur.
0: D'accord.
1: Cœur chouette cœur. Ouais, j'ai j'ai Haïti dans la peau. Il faut dire ce qui est. Hein. Après, euh, je suis partie donc à mes 19 ans de la Guadeloupe. Donc, j'allais en vacances euh, avec mes parents en Haïti presque tous les ans. Ce qu'on appelle les vacances d'été. Oui. Nous, on appelle ça des grandes vacances. <rire> oui, mais nous aussi. On voilà. fait, Donc, on partait euh, en Haïti pendant un mois, un mois et demi, un petit peu plus peut-être. Mais plutôt un mois. Et puis, euh, je suis partie à 19 ans pour euh, mes études en France. Donc, après ces études qui ont duré un moment, <rire> euh, j'ai terminé avec euh, un master de linguistique et didactique du français langue étrangère. J'ai passé aussi mon CAPES, voilà. Je... Ah, donc tu, tu enseignes Alors non, j'ai enseigné en... en privé il y a quelques années. Maintenant, je n'enseigne plus, j'enseigne vraiment le FLE. Et puis euh, le CAPES, je t'avoue, c'était mon plan B pour rester en France, parce qu'avec le FLE, c'était un moyen de partir à l'étranger. Donc, euh, pour aller vivre aux États-Unis, c'était ça mon objectif premier, parce que je ne souhaitais pas vraiment <rire> rester en France. D'accord. Et euh, jusque-là, je pense que ce n'est pas non plus mon premier choix.
0: <rire> <Okay>. <rire> euh, voilà. Oui, dis-moi. Pardon, pour quelle raison, si un discret, euh, non, ce n'est pas indiscret dit... Non, ce n'est pas indiscret, je pense que euh,
1: la France, j'aime la France parce que je parle un peu la langue. <rire> donc, je peux me faire comprendre, on... je peux comprendre, donc on va dire que c'est plus facile, c'est une zone de confort, on va mm. dire. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire étant donné que j'ai été élevée dans un pays qui est donc un département français. Hein. Donc, euh, on a des choses qui restent plus ou moins euh, pas identiques, mais voilà, ça se ressemble. Donc, pour moi, c'est un petit peu une continuité. Et puis, tous les, ce qu'on appelle les ultramarins, j'aime pas trop ce terme, hein, mais toutes les personnes qui viennent des, des départements ou des régions d'outre-mer, Mmh. Et toi, euh, partent en général pour la France, pour l'Europe donc voilà ce qu'on appelle la métropole okay. mmh. l'hexagone <rire> c'était pas, trop... pas trop mon objectif mon objectif c'était partir faire des études et euh, j'avais trouvé euh, une licence qui me plaisait donc euh, allons-y, on hein, se lance dans l'aventure mais euh, oui c'était pas du tout mon premier choix et puis euh, je, je suis restée parce que j'ai... On va dire que j'ai saisi les opportunités que j'ai pu avoir dans la vie, euh, donc euh, voilà.
0: D'accord. Euh,
1: on vit cette vie, quoi. <rire> <rire> T'as bien raison. Voilà, c'est Et... pour ça que je suis restée. Euh, mais je me pose la question presque toutes les années, pourquoi je reste euh, que... Vraiment, mais vraiment. Tu es trop en question. Un peu. Ouais, vraiment beaucoup. Donc, euh, ben, on est encore là, hein <rire> <rire> et puis c'est bien, je rencontre de belles personnes, donc euh, mm. je te rencontre toi. Parce euh, que bah, c'est vrai parce que j'aurais pu ne plus être là et ne pas pouvoir faire cette cette expérience. Donc Mais y a toujours
0: un petit quelque chose. Exactement.
1: Exactement. Donc ça ça donne envie et puis euh, je c'est pas pour dire que j'aime pas ma situation etc. Et... Si j'avais un choix, en effet, j'aurais préféré vivre en Haïti, par exemple. Euh, je pense que c'est l'endroit où je me sens le, le mieux, oui, je faut dire ça. Euh, je me sens nue. <rire> je me sens vraiment nue. Je ne suis pas énormément jugée, comme ici. Je ouais. ne euh, mmh. suis pas non plus mal accueillie, euh... je ne suis pas non plus... Tu es à l'aise. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, je sais que pour beaucoup de personnes, on dirait que c'est parce que... Euh, je n'ai pas vécu là-bas comme euh, les personnes qui habitent au quotidien là-bas. Donc euh, moi, j'y allais que pendant euh, les vacances. Donc ce n'est pas la même expérience. Mais justement, j'aurais aimé faire cette expérience en habitant là-bas, euh, en côtoyant euh, des amis, des proches, euh, la ville, les villes, les traditions et tout. Et, tout. et ça s'arrêtera s'il faut <rire> pour euh, revenir. Euh, et puis, je crois, ben oui, après, je suis... Qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai travaillé, j'ai décidé de devenir libraire pour monter euh, mon entreprise. Et euh, voilà où j'en suis en ce moment. J'ai essayé le projet en ligne déjà. Euh, C'était intéressant. Euh, et puis, euh, je voulais faire ça, euh, donc, sur place, une librairie euh, traditionnelle, on va dire.
0: D'accord. Ah, c'est... OK.
1: Donc ouais, donc c'était ça le projet à la base. Et puis comme il y a eu euh, la pandémie, etc. Euh, j'ai voulu quand même continuer, mais d'une autre façon, en ligne, pour pouvoir toucher plus de personnes, savoir comment ça allait fonctionner, etc. C'était une très belle expérience que j'ai arrêtée. Et puis euh, pour tout ce qui est librairie physique, euh, pour le moment, j'y réfléchis encore, surtout pour la France. Comme je disais, j'ai pas forcément envie de rester euh, longtemps ici, mais je vais saisir les opportunités en fait, qui, vont, qui vont se présenter à moi également. donc on verra comment ça va se passer. et puis pour le moment aussi euh, étant donné que j'ai un petit accident, donc je me remets, euh, je me remets de, de tout cela et puis on verra comment, comment ça va se, comment ça va continuer, comment ça? Va se... Oui, on verra. <rire>
0: okay. Du coup tu as pas mal de passion alors de ce que j'entends de ta présentation. Oui, c'est vrai. À la base, je
1: veux dire, quand j'étais plus jeune, selon ma mère, j'ai toujours rêvé d'être enseignante, maîtresse, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'avec le temps, je pense que c'est parce que euh, je rêvais d'apprendre à lire et à écrire aux personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc, euh, tout ce qui est alphabétisation, il est triste, mais surtout alphabétisation, parce que euh, ma mère, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien lire d'accord qui m'a appris à lire donc le paradoxe et je pense qu'au plus profond de moi l'un de mes rêves peut-être c'est ça ce serait ça donc c'est plutôt l'éducation des femmes surtout parce que dans certains pays et notamment d'où je viens les femmes savent très bien se débrouiller avec tout ce qui est commerce etc mais euh, après avoir les documents, remplir des documents, même si elles savent lire, mmh. citer, mais ce n'est pas encore de l'autonomie. Voilà, ce n'est pas encore de l'autonomie vraiment et pour moi ce serait ça en fait, euh, permettre aux femmes d'arriver à être vraiment autonomes. Même si elles ne vont pas non plus, euh, peut-être que ce n'est pas leur volonté de savoir euh, lire euh, des tas de livres dans l'année, etc. Mmh mais vraiment être autonome.
0: Avoir les bases, oui.
1: Exactement. Donc, c'était ça pour moi, passer par exemple de, de tout ce qui est euh, alphabétisation dans leur langue ou dans une autre langue et de permettre à ces personnes d'avancer davantage. Donc, devenir post-alpha ou, voilà, dans notre jargon, on va dire ça comme ça, post-alpha, ce sont des personnes qui savent déjà lire un peu comme ma mère, mais ce n'est pas fluide. Elles sont pas plus euh, fluentes, que ce soit dans leur langue, euh, on va dire, maternelle ou première ou euh, dans une autre langue, par exemple, dans le cas de ma mère, en créole et en français. Ouais. Donc c'est vraiment ça pour moi l'objectif, d'où le FLE, <rire> ça m'a vraiment plu. Et puis euh, travailler plutôt avec les adultes, j'avoue, parce que euh, c'était une façon, comme je disais, je visais vraiment l'autonomie pour ces personnes euh, dans certains pays, que ce soit des pays de la Caraïbe, euh, des Antilles ou encore euh, en, Amérique, euh, du... en Amérique du Sud, ou encore en Afrique ou bon, peu importe, euh, beaucoup de personnes, on doit parfois euh, côtoyer plusieurs langues et on n'est pas fluent dans l'autre langue, par exemple, à l'écrit notamment, et ces langues, notamment le français, ce sont des langues soit administratives, soit euh, co-officielles, euh, etc. Donc c'était ça mon objectif. Ensuite, j'adore l'art de manière générale, que ce soit euh, la peinture, la musique, euh, la littérature, <rire> tout ça. Donc euh, j'ai toujours, toujours voulu euh, lire, écrire, apparemment aussi. Donc, euh, beaucoup de choses et puis, euh, j'aime manger aussi, hein. <rire> <rire> Gourmande. d'accord. <rire> j'aime manger, ah ouais, alors là, euh, j'aime beaucoup découvrir aussi beaucoup d'autres gastronomies. Euh, et puis, euh, voyager aussi, j'aime beaucoup euh, ce genre de choses. Donc, euh, on va dire que les arts en
0: général. En général. Ouais. comme ça. Ouais, as des patients très très riches et variés. <rire> Oui, ouais, ça aussi, je pense que c'est bien d'aller
1: vers euh, les autres aussi avec ce qu'on est, ce qu'on ne connaît pas, pour... Euh... En fait, moi je pense que c'est bien, c'est un peu faire son travail en tant que citoyenne, entre guillemets, du monde. Mm. Et aussi c'est une façon de ne pas croire que mon quotidien est la seule... Oui, ouais, c'est ça, oui. Mm. Il faut savoir qu'il y a d'autres choses, et je ne me sens pas coupable quand ça ne va pas bien ailleurs ou pas. Si je ne peux pas aider, ben je ne me sens pas forcément coupable. Si je ne peux pas arranger la chose, je ne me sens pas forcément coupable. J'aurais aimé arranger les choses, j'aurais aimé faire davantage. Si je ne peux pas, c'est-à-dire que je n'ai aucun moyen de faire avancer les choses, je ne me sens pas coupable, mais je suis contente, ravie d'être alerte que ça ne va pas à tel endroit. Mm. Pour me dire que ça aussi, ça peut exister que mon, mon quotidien moi, ce n'est pas le quotidien de tout le monde et que moi, je peux peut-être aussi faire des choses pour changer certaines choses aussi et pas pour être euh, celle qui vient sauver qui que ce soit. Oui. En vérité, s'il y a quelqu'un à vient sauver, il vaut mieux me sauver avant pour pouvoir... Ça. <rire> Mais vraiment, pour, euh, pour savoir que oui, il n'y a pas que ma entre guillemets, ma vérité. Il n'y a pas que ta vie euh, ça, en qui fait. correspond à celle des autres. Quoi. Exactement. Et de savoir aussi que je ne suis pas non plus euh, un centre, en fait. Ou le centre pour tous, donc euh, c'est surtout ça. J'ai plein de questions à te poser aussi. Hein. Oui, vas-y. C'est un échange. <rire> <rire> oui, moi aussi, j'aimerais savoir euh, te... d'où tu viens, euh, qu'est-ce que
0: t'aimes aussi <rire> Euh, alors moi je suis euh, née à, à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, euh, j'ai grandi avec euh, mes parents et mes frères et sœurs. et euh, j'ai un peu bougé partout hein, en Ile-de-France, euh, ouais, j'ai effectué beaucoup de déménagements, peut-être une dizaine euh, de mes zéros à ma naissance à mes 20 ans, j'ai pas, euh, pas mal bougé mais que en Ile-de-France. D'accord. Et puis après, euh, euh, ouais, j'ai pas mal voyagé aussi pendant mes études. Euh, fait, euh, en, je suis partie faire un Erasmus d'études en Allemagne, à, à Bielefeld. Oh, tu parles allemand du coup J'ai des bases, mais j'ai un peu oublié. <rire> Vrai, parce c que je ne pratique pas au quotidien, mais c'est une langue que j'ai appris pendant ma scolarité. Oh, J'aurais trop aimé apprendre l'allemand. Mais, mais ouais, c'est dur, enfin, c'est quelque chose qu'il faut écouter en permanence. Ce n'est pas forcément une langue qui est présente dans les médias ou, ou autour de moi. Donc, euh, ouais, c'est compliqué <rire> de s'exercer. Mais...
1: On, va, on va apprendre l'allemand <rire> ensemble. Moi, je ne <rire> sais pas ce que tu vas apprendre de moi, parce que franchement... <rire> <rire> au niveau euh, moins de A1, mais bon.
0: On... <rire> tu me vois toujours Oui, c'est bon. là-bas, même si on se voit beaucoup moins qu'avant, mais <rire> ouais, ça reste une expérience assez marquante. Et après, euh, que je... Je, suis partie... je suis repartie euh, l'été euh, qui a suivi, mm -hmm. euh, donc toujours en M1 euh, à Madrid, pour wow. faire un stage en laboratoire. Oui. <rire> En laboratoire, mais qu'est-ce que tu fais donc as... C'est ça. <rire> en fait, euh, oui, je, euh, je fais des études d'ingénierie en matériaux. Oh, C'est intéressant. Sa Et... elle, est en biologie, elle cherche plein de choses sur ce
1: genre de choses aussi. Mais elle me dit que, après, je sais pas comment ça se passe pour les ingénieurs.
0: Ah, mais... En termes de quoi
1: C'est-à-dire qu'elle me disait que si elle devait refaire une école, euh, elle devrait. Parce que là, elle est en licence, elle termine sa licence et qu'elle devrait recommencer encore trois ans, ou je ne sais pas. Et ah que...
0: oui, il y a pas d'équivalent. sa licence n'est pas équivalente dans l'école qu'elle
1: Je sais pas, en fait. Vu qu'elle est en train de chercher pour le master,
0: je sais pas trop. Elle est... Ah est ouais. Ça doit être un peu plus compliqué, ouais. un peu plus complexe quand tu veux entrer quelque part en master qu'en en, en licence, je pense. C'est
1: ça, parce que là, elle est déjà euh, sur sa troisième année en biologie, euh, je ne sais pas trop les termes exacts. <rire> J'avoue, j'écoute tout le temps, mais les termes exacts, je ne sais pas trop. Et euh, je, je sais que oui, elle cherche pas mal de choses sur ça, mais après, elle me disait que oui, si elle devait faire une école euh, d'ingénieur, ce serait encore faire davantage d'années parce que apparemment oui il n'y avait pas d'équivalence mais bon je pense qu'elle mmh. trouvera
0: voilà. <rire> ouais c'est ça c'est pour ça que je te disais que j'ai parti je parlais du master mais ouais j'ai fait cinq ans d'études du coup
1: ouais c'est génial
0: et euh, ouais intéressant. Voilà. et à la fin de mes études je suis encore partie c'est trop bien un an ouais Faire un
1: bon voyage pardon T'es une amoureuse du voyage. Ah, c'est ça. Oui,
0: j'aime beaucoup voyager bah, quand l'opportunité se présente. Ben bah, oui, vaut mieux. C'est ça. Si tu ne peux pas tout le temps, mais... ça. Et t'es partie un an, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Ah euh, ouais, je suis partie un an à euh, Anvers, donc c'est dans la partie flamande de, de la Belgique. Oh,
1: trop bien <rire> Non, c'est bien, c'est un petit tour euh, un peu euh, de... Ça, de ça, c'est oh, Oui, c'est bien, c'est génial. Oh, mais je suis contente <rire> Je suis trop contente. Ah ouais, ça me fait rêver, j'avoue. <rire> ça me fait rêver de voyages et de, de langues, de pas mal de choses. Ouais, c'est génial. C'est quelque chose que j'aime bien, apprendre les langues. Ouais, je pense que ça sauve, hein, quelquefois. Même des notions dans une langue, ça nous permet vraiment de comprendre d'autres personnes. De... C'est ça. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre à d'autres cultures. Exactement, parce que j'avoue que je suis triste pour les personnes qui ne parlent pas beaucoup d'autres langues parce que, ou même qui n'ont pas de notion parce qu'on mmh. a une seule façon de voir le monde et c'est vraiment triste, je trouve. C'est ça, oui.
0: Mais... <rire> je suis désolée de dire ça. Non, <rire> Après, ça me détend peut-être. Il euh... faut peut-être nuancer dans le sens où il y a des gens peut-être qui n'ont peut pas accès à, à l'apprentissage. Ou... Mais c'est vrai que celles qui peuvent se le permettre, euh, oui, c'est dommage. oui parce que
1: franchement ça ça peut vraiment aider à comprendre pas mal de choses à oui à comprendre vraiment pas mal de personnes aussi pourquoi c'est comme ça dans certains dans certains pays et voilà même si on ne comprend pas forcément on n'est pas non plus euh, bilingue ou polyglotte même <rire> mais c'est bien je pense de au moins d'aller apprendre Alors, quelque fait l'effort mais...
0: ouais 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 donc voilà, j'aime bien le voyage, j'ai grandi en région parisienne. Oui. Et après, en passion, euh, j'en ai pas énormément. Euh, bah, comme je te disais, euh, ouais, j'aime bien apprendre des langues, oui. bien découvrir un peu de nature. Euh, et c'est un peu quelque chose que mes parents nous ont inculqué aussi euh, dans notre éducation. Euh, du coup, je disais, ouais, mes parents, ils ont toujours fait en sorte qu'on puisse, euh, qu puisse voyager, même, même si c'est en France. Découvrir d'autres régions, euh, d'autres endroits et, et pas avoir euh, le prisme parisien, euh, voilà quoi. On n'est pas le centre du monde. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non,
1: mais je trouve que c'est intéressant aussi d'aller voir d'autres choses. C'est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important parce qu'on s'ouvre avec les réseaux, euh, plein d'autres choses, mais faire cette expérience... Ça change, ça peut changer beaucoup de choses chez nous, vraiment, en nous. Et puis, euh, nous donner aussi cette envie d'en en apprendre davantage. Oui, c'est vraiment très important. Ils ont bien fait. <rire> je leur dis. C'est
0: ça. Euh...
1: <rire> non, mais je suis hyper
0: contente, c'est vrai. De... Ben, T'aimes la lecture aussi. De... Oui, oui, il la... y a la lecture <rire> aussi. qui fait partie de mes passions depuis que je suis toute petite. Euh... Bon, je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais ouais, je, je révisais tout le temps euh, en médiathèque, en bibliothèque. Euh, je passais mes journées là-bas, en je... mes week-ends surtout. Oui. Et euh, ouais, j'ai toujours été une grande lectrice. Et du coup, euh, c'est vrai que le, tout ce qui est création de contenu là, littéraire, ça tombe un peu à pic. Enfin, c'est pas anodin du coup. Oui, mais c'est que... bien. Ouais. Et, je... ouais la vie, elle te réserve parfois des trucs, tu t'en rends pas compte quand ça arrive.
1: Et... On nous apprend à faire plein de choses, en fait. Hormis, euh, par exemple, dans mon cas, je voulais juste apprendre à faire du montage à la base. Ah ouais <rire> Je voulais juste apprendre à faire du montage parce que je, je suis euh, émue de voir... Euh... Je vais prendre les youtubeurs que je regarde de temps en temps qui sont très connus, mais des plans qui... Ben, au départ, on ne pense pas à ce genre de plan et quand on regarde les, les images, c'est tellement beau, c'est créatif, c'est bien coupé, mmh. c'est bien fait. Quand on regarde certains films, notamment les... Je ne parle pas que des longs-métrages, mais des courts-métrages. Je trouve ça très beau, quelquefois, même si c'est très court et qu'il y a vraiment une histoire. et que Je trouve ça tellement beau et je voulais faire ça juste pour ça, <rire> au début. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, euh... quand j'ai vu d'autres personnes parler de livres... Euh, je me suis dit, mais pourquoi pas, c'était plus en anglais, en anglais ils sont plus dégourdis, <rire> c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, il y en a beaucoup plus, c'est très riche, mmh. et euh, je me suis dit, pourquoi pas essayer, donc euh, j'ai commencé, j'ai jamais posté. Ah ouais, t'as as plein de vidéos. Oui, euh... j'étais je... Je pas à l'aise, je me sentais pas très bien, je me suis dit, oh non, 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 le pire c'est que Ma première vidéo n'était pas ma première vidéo, mais j'étais encore coincée. <rire> D'accord. C'est l'horreur, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai appris comme ça, j'ai appris. Et puis, chaque jour, j'apprends à faire de nouvelles choses euh, que je ne pose pas forcément. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre pas mal de choses. Et c'est vraiment un challenge pour moi de, de faire ça. Ce sont mes petits défis que je partage avec d'autres personnes parce que dans mon, dans mon entourage, il n'y avait pas forcément de personnes qui lisaient déjà ce que j'aimais lire, ou euh, ce que j'aime lire, c'est parce que je pense que j'ai influ été influencée par mes proches, les, on va dire les grandes personnes, comme on dit, <rire> les adultes autour de moi qui me prêtaient des livres qui n'étaient pas forcément pour moi, cet âge, enfin, quand j'étais ah, plus jeune, donc euh, le premier ouvrage qu'on m'a dit de lire, je me souviens quand j'étais peut-être, je ne sais plus si j'étais au lycée, mais euh, je crois que c'était Aimer euh, Césaire, euh, le discours sur le colonialisme. Après, on m'a donné plein de choses. On m'a offert euh, « Je suis noire et je n'aime pas le manioc » de Gaston Cléman. Oui, oui. Plein de oui, choses. Tu conscientisé très vite. Euh... J'avais des films à regarder aussi. Euh, je me souviens que quand on regardait des choses, par exemple, à l'école, on avait des... Comme j'étais en L, en tout ce qui est cursus littéraire, oui. On avait des films et des œuvres à lire et tout. Et sur le côté, mes parents, on avait donc les films haïtiens qu'on devait regarder, les auteurs haïtiens que je devais lire ou que je pouvais lire, les auteurs aussi, les autres auteurs de, de la Caraïbe, principalement de, de Guadeloupe, Martinique, que je devais lire aussi. Et je me souviens de toute la partie de ma euh, BU. Non, pas, non, ça c'était à l'université, de la, comment on dit, CDI, je crois, je ne sais plus, je ne sais plus dans mon temps, je crois qu'on disait CDI, c'était euh, la partie littérature euh, caribéenne, c'était la seule partie où j'allais vraiment piocher les choses, ah. hein. parce que quand, quand je ne les trouvais pas chez moi, ou un proche me, ne me les avait pas offert, je piochais tous mes livres de là, en fait, donc j'avais à la fois, j'avais trois, presque trois tâches, en gros, parce que j'avais ce que je devais faire à l'école, ce que je devais faire pour la littérature haïtienne ou la culture haïtienne, mmh. je devais faire aussi pour la culture guadeloupéenne.
0: Oui, la double culture, voilà.
1: Donc, on va dire que l'école s'occupait de tout ce qui était franco-français ou... Euh, on les va classiques, dire, entre guillemets. Voilà, les classiques européens, etc. Et euh, mes parents, c'était tout ce qui était haïtien en général, principalement les films, le théâtre haïtien... Plein de trucs. Ouais, j'avais tout ça. La musique, la musique aussi avec mon père, notamment, il était fan de ça. Et euh, donc, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de travail hein, à faire quand j'étais... Euh, et c'est pour ça que j'étais comme toi, dans mon coin. C'était ma cachette, en fait, là-bas. J'allais là pas pour me cacher, forcément, mais... Pour <rire> faire mon travail et pour être à l'abri des autres, en quelque sorte, parce que je, je me suis... J'étais gênée d'être avec les autres plus que d'être avec mes livres seule, en fait. Oui, c'est ça, t'es plus avec... Oui, euh... parce que j'avais rien dire. à se dire, en fait. On n'avait vraiment rien à se dire. Personnellement, moi, j'avais rien à dire, je pense. Euh, je, je, on ne partageait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, premièrement. Et deuxièmement, j'avais d'autres préoccupations à cet âge-là aussi. C'est comme ça. Mais... Oui, c'est ça. Oui, ouais, je me souviens je me cachais pour lire parfois parce que je me disais « Mais on ne va jamais me laisser lire, on va devoir jouer à un jeu, auquel <rire> je prends. » Du coup, tu n'étais pas très sociable. Non, je ne pense pas. Je ne veux pas être très agréable pour les autres. Mais <rire> après, j'essayais de me... Mais non. <rire> okay. J'avoue que c'était aussi une façon aussi de déjouer le racisme. Parce que j'étais très attaquée aussi euh, par rapport à ma nationalité, à, à, à mes origines haïtiennes en fait. Donc euh, c'était un moyen aussi peut-être de me réfugier dans mon petit monde.
0: Donc euh, c'était pas plus mal, <rire> Et comment t'as vécu euh, du coup la transition quand t'es arrivée en France Parce qu'avec tout ce, toute cette richesse de littérature euh, afro-caribéenne en France, t'as pas dû trouver tout ça tout de suite alors, euh, quand je suis arrivée en
1: France, j'étais déjà adulte, j'avais déjà 19 ans, euh, donc j'avais déjà, je, je savais déjà ce que je pouvais trouver. C'est-à-dire, je connaissais déjà les auteurs en quelque sorte, pas tous, mais je connaissais déjà beaucoup de la littérature haïtienne, j'en avais lu quelques-uns, je piochais encore dans la bibliothèque de, de la famille, euh, j'ai commencé aussi à m'ouvrir davantage à la littérature euh, africaine, dans le sens, euh, il y avait de la littérature africaine chez les proches de mes parents ou autres, mais euh, moi, j'en avais pas lu beaucoup. J'avais lu, euh, comment il s'appelle Calix Beyala. J'avais lu... Euh, des extraits de pas mal d'autres choses, en fait, d'autres personnes en Afrique. Mais bon, c'est elle qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, mais <rire> elle me vient parce qu'en fait, on m'a offert son livre, le même livre, deux fois. Ah oui. Ça. oui, on m'a offert en poche quand j'étais en Guadeloupe et on m'a offert encore, je ne sais plus si je, là, si je, je me l'étais acheté Et c'était le même titre, mais je crois qu'on qu me l'a offert. Donc, elle me vient tout de suite. Ici... Quand je suis arrivée, j'avais une belle BU euh, avec de la littérature. Donc, comme j'étais en lettres, j'allais en BU de lettres le plus souvent. Et puis elle était plus proche de, de chez moi <rire> euh, quand on arrivait sur le campus. Et il y avait beaucoup de littérature, en effet, euh, du monde, euh, littérature africaine, etc. Mais je n'empruntais pas, pas plus ce genre de littérature parce que euh, soit j'en avais, soit j'en avais déjà lu. Donc j'essayais je, de rattraper la littérature, on va dire, euh, euh, européenne, ah, américaine, nord okay, américaine ou pas. Mais j'essayais voilà, de plus rattraper ce genre de choses parce que euh, non seulement j'étais en en littérature, langue et civilisation étrangère, anglais, première langue et deuxième langue espagnole. Donc, je voyais tout ce qui était civilisation américaine, civilisation anglaise, on voyait tout ce qui avait un rapport avec euh, la langue euh, anglaise, tout ce qui était anglophone. D'accord. Donc, je me tournais plus vers ces lectures. Donc, euh, euh, j'ai commencé par quoi dans mes souvenirs J'ai commencé à cause, grâce à l'école. Philip Roth, je pense pas que j'ai vraiment commencé par ça, mais je pense que c'est l'un de des mes, premiers, voilà, de mes préférés surtout. Donc j'ai lu du Philippe Roth, j'ai lu, euh, qu'est-ce que j'ai lu après euh, comment il... On a eu beaucoup de traductions aussi, du Tony Morrison, ah, okay. euh, j'ai lu Sula aussi pour l'école, euh, voilà. Donc j'essaie de rattraper, on va dire, tout cela. Non, parce que c'était obligatoire aussi. <rire> euh, j'ai commencé à m'acheter ce que j'aimais aussi. Donc, euh, à rattraper ma littérature caribéenne à un moment, parce que j'en avais besoin, et euh, la littérature euh, africaine. Donc, j'ai acheté, j'ai emprunté, euh, soit à la médiathèque, euh, parce que j'étais étudiante, mon budget, euh, je voulais le conserver... Euh, à ma façon, j'achetais ach... pas énormément, mais j'achetais quand même beaucoup d'ouvrages dans le sens où j'étais en littérature, donc il y avait des ouvrages que j'étais obligée d'acheter, euh, du Orwell, du pas mal de choses et puis beaucoup. Ah oui, Georges. Oui. Voilà et beaucoup d'extraits aussi parce que les enseignants nous donnaient ce qu'on appelle des bouclettes, donc des extraits de oui, d'ouvrages avec des auteurs connus. Euh, je me souviens qu'on avait fait euh, Ulysses, Ulysse de Joyce. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pas mal de choses. J'en ai encore à la maison. Des plein de choses que j'ai dû lire en anglais. Donc euh, voilà, je me suis plongée dans ça. Et plus tard, en devenant... Euh, pour passer le papesse etc., j'ai dû me remettre au classique aussi.
0: Ah.
1: Comment tu l'as vécu? <rire> bien et mal, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment on dit. Je ne suis pas encore euh, sortie indemne. Ah, D'accord. <rire> non, en vrai, c'était bien parce que ça me permettait d'aider ma sœur qui était euh, au lycée à cette époque. Elle a Donc,
0: aussi fait elle?
1: Non, non, elle, tout ce qui était scientifique, mais passé. Euh... Ah, mais ben oui,
0: elle a fait biologie. C'est ça.
1: Donc, euh, j'ai lu vol. Euh, j'ai lu, euh, qu'est-ce que j'ai lu? On a lu plein de choses ensemble, je sais même plus. Il hein. euh, y a des choses que j'ai pas lu aussi. Je lui ai dit, bon, je te laisse lire. <rire> et puis c'est là qu'elle a rencontré Zola et qu'elle m'a dit, faut absolument qu'on lise tous les rougons. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Et puis j'ai laissé ça traîner. Donc ça me rattrape cette année avec une bonne petite claque. <rire> Mais c'est bien parce qu'en vrai, J'aime bien Zola dans ah oui. sous, euh, pour ce qu'il a fait, le naturalisme, etc. J'aime beaucoup. J'aime Flaubert aussi. J'ai beaucoup aimé Un cœur simple. J'aime euh, euh, Madame Bovary. <rire> ah ouais, qui n'a pas lu Madame
0: Bovary <rire> mais, En plus, je <rire> l'ai lu pour
1: l'école, en fait. Ouais, aussi. Aussi. Donc, euh, je, sais pas si... je pense vouloir relire Madame Bovary, mais je ne sais pas si ça va se faire de si tôt. Je vais attendre de vieillir un peu. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé encore euh... Molière, on a fait beaucoup de Molière. Hein. Oh là là, je crois qu'à un moment, je ne pouvais plus de lui. Parce que on ne parlait que de Molière, j'ai l'impression que on... j'allais en cours, on faisait du Molière, j'allais chez moi encore, je révisais et je revenais. Euh, C'était beaucoup, mais, bon. voilà. mais j'aime sa mort, donc j'aime le personnage. C'est-à-dire il est vraiment mort sur scène Ah oui. Je, dire, manière je trouve que c'est un personnage qui est dans toute sa voilà, dans toute sa vie jusqu'à sa mort il a vécu son truc donc voilà et puis j'aime bien le misanthrope parce que peut-être que ça me ressemble <rire> donc euh, voilà et puis euh, voilà je me suis reconnectée au classique gentiment, sûrement et je pense que je vais continuer mais en fait j'irai voir les autres classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici un peu la littérature de l'Est. Euh, je trouve que c'est un... bon, voilà, une façon de qualifier ces littératures parce qu'on a besoin de classer. Donc je pense que je vais revenir, enfin revenir, y aller carrément, parce que je n'ai pas vraiment mis les pieds euh, avec tout ce qui est les auteurs russes en général, hein, euh, Nabokov, euh, voilà. J'ai plus les titres que les auteurs, j'avoue. Donc, euh, j'irai voir ça et puis j'ai rencontré un autre. Quand je dis rencontré, là, je parle vraiment de son livre. Pas...
0: Ah oui, d'accord, j'allais dire en physique.
1: <rire> mais si je le rencontre à Paris, parce que normalement, il vit à Paris, mon cher monsieur, si vous m'entendez, <rire> si je rencontre ce monsieur, je crois que je serais très heureuse, mais vraiment très heureuse. Après, je dis ça pour presque tous les auteurs, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. <rire> mais c'est Kundera. Euh, comme... euh, Milan Kundera qui a écrit euh, L'immortalité, l'insoutenable euh... oh là là j'ai oublié, moi j'ai eu l'art du roman L'insoutenable légèreté de l'être, je sais pas si c'est le bon titre je, je me sens mal de ne pas me souvenir je chercherai et je mettrai en
0: description <rire> <rire> euh,
1: j'aimerais lire cela euh, j'aimerais rencontrer cet auteur aussi parce que est... je trouve que ça vient intéressante vraiment euh, il vient de Tchéquie. Il a été, donc, euh, il est parti de, de, son pays. Il a pris la nationalité française. Il a repris la nationalité. Donc, il a la double nationalité, je pense, en ce moment. Il vit ici normalement avec sa femme. Donc, j'ai été voir pas mal de choses. Ah, sur tu connais ça du graphique? <rire> j'ai enfin de choses et j'aurais aimé rencontrer ce monsieur donc euh, voilà et puis qu'est-ce que j'ai fait encore qu'est-ce que j'aimerais voir ben, les, les ouvrages dont j'entends toujours parler donc à part la littérature on va dire de l'est les russes etc., le maître et marguerite etc j'aimerais euh, visiter tout ce qui est amérique du sud parce que, donc, notamment pour euh, Gabriel Garcia-Marquez... Ah ouais, j'en entends beaucoup parler. De truc il fait quelque chose d'un peu similaire que les auteurs haïtiens. Euh, donc, euh, j'ai besoin de savoir comment ça... Bolagno, euh, on en parle beaucoup. Euh, Borges, euh, avec fiction notamment. Euh, ensuite... Euh, J'aimerais aller en Asie aussi, parce que c'est pas une littérature que je lis énormément, j'en entends beaucoup parler, je suppose que c'est très passionnant, mais j'ai aucun souvenir, souvenir d'avoir lu quelque chose de la littérature euh, ah ouais. asiatique, euh, peut-être que je n'ai lu et que je ne m'en souviens pas, ça m'étonnerait, mais bon, <rire> voilà, donc j'aimerais bien faire ce, ce petit tour là-bas aussi, et puis euh, évidemment, bon, comme je me concentre déjà sur la littérature haïtienne, afro-caribéenne,
0: on va dire que les autres, je vais les... Tu je ne vais pas, pas tout faire complètement. Quoi.
1: Voilà, mais je vais quand même y passer un peu. Donc euh,
0: voilà. Et comment tu t'appliques euh, ton... ta discipline que tu as eue pendant ton... ton parcours universitaire à ta création de contenu alors, je
1: trouve que c'est deux choses, pour moi, totalement différentes dans le sens où, à l'université... Alors, quand j'ai fait tout ce qui est littérature et langue, là, euh, les, les enseignants étaient soit euh, de double nationalité, donc ils étaient à la fois, on va dire, français et anglais, d'autres étaient carrément anglais, donc euh, c'est comme si on partait avec euh, cette personne chez elle. D'accord. On va dire, j'avais un, un, un enseignant qui était, on a parlé des Beatles et tout, qui nous avait fait, trucs c'est lui qui m'a fait connaître euh, Youth je sais plus quel est son prénom, mais le l'époux le, de Virginia, non, pas Virginia, je sais pas, je sais plus son prénom, mais Plaf, Plaf. ça me dit rien. Donc, euh, <rire> si je retrouve les noms, je, je te les donnerai, mais je sais plus, je sais pas, j'ai un truc de mémoire, comme par hasard. <rire> Oui, j'ai un truc de marre, donc c'était une discipline que... Enfin, j'ai acquis une, di une discipline que j'avais, mais peut-être pas dans ce domaine. Avant, que je lisais mes livres et que c'était pas pour l'école, j'avais pas de fiches de lecture à faire, j'avais ouais. de... Et quelquefois, il y a des ouvrages que je lisais pas parce que euh, soit euh, euh, je, je les achetais pas, pour être sincère, ou j'avais pas le temps de les acheter à temps... <rire> Pour être sincère euh, parce que mes parents n'étaient pas forcément tout le temps disponibles pour soit le faire pour moi soit y aller mmh. avec moi donc soit j'achetais pas à temps soit euh, me... j'étais dans mon monde je pense aussi ça me plaisait pas forcément et euh, donc je faisais pour faire à l'université aussi c'était mon objectif en fait c'était d'avoir euh, cette licence en fait ouais. Donc, je travaillais, je faisais de mon mieux, mais vraiment pour avoir de bonnes notes, même si ce n'était pas le cas, je faisais que ça. Après, il y avait des moments où j'étais un petit peu plus, bon, la vie d'étudiante, hein, je pense, un petit peu plus, pas dans le truc, est-ce mm. que vraiment c'est ce que je devrais faire ou pas Et puis, euh, je suis partie aux États-Unis, ça m'a sauvée, <rire> j'avoue, pour un voyage linguistique où je voulais apprendre l'anglais, vraiment, vraiment. Et là, j'ai eu cette discipline où, euh, vraiment, tous les jours, je travaillais sur mon anglais parce que je n'avais pas le choix.
0: Oui, ben là, c'est pas eux qui vont faire
1: l'effort. Je n'avais pas le choix et euh, je, je devais travailler sur la langue. Donc, je commençais à regarder bon, je regardais la télé sans rien comprendre au départ. Euh, les personnes qui étaient autour de moi étaient haïtiennes, mais on ne parlait pas créole exprès. Ah, mais... Et ces personnes ne, comprena... bon, ne parlait pas. Pas français très bien, entre croissant, bonjour et j'en passe, même si ces personnes parlaient le français et qu'il y avait des bases, parce qu'en fait quand je dis le français c'est pas vraiment le français mais avait des bases lexicales du français parce que le créole haïtien est à base lexicale française. D'accord. Donc ces personnes ne parlaient pas vraiment le français, on m'interdisait le créole donc j'étais obligée de parler. Donc je regardais tout le temps la télé et toute seule pour pouvoir euh, m'imprégner de la langue, du tout. Et je, au bout d'une semaine, je regardais tous les jours Criminal Mind, Esprit Criminel. Ne commencez pas par quelque chose comme ça, les gens. Commencez <rire> Parce que ça, c'est un, un programme, euh, un, une série qui. Il a que des mots techniques, en fait. Oui, c'est scientifique, du coup. Il ne faut pas commencer par quelque chose comme ça. Je recommande ça à personne, je sais même, je ne sais pas, je pense que ça passait à une certaine heure et j'allumais et c'était ça, donc. donc au départ c'était très, très comment on va dire, ça, ça m'empêchait de vivre parce que je comprenais rien en vrai.
0: Mm.
1: Et puis au bout d'une semaine, mon cerveau, mon oreille a commencé à s'habituer à la langue, vraiment, parce que quand on est en France, on pense qu'on parle très bien anglais quand on a de bonnes notes
0: oui <rire> non c'est pas
1: <rire> quand on vit dans le pays et qu'il faut se débrouiller on parler avec des personnes qui parlent anglais donc qui sont des, comment on dit, des native speakers ouais, ouais. c'est leur langue maternelle ouais, ouais. Ou, voilà. ça change tout ça change tout donc c'était un choc aussi ça on va dire et puis j'ai commencé à Apprendre, donc faire des exercices sur l'ordinateur, écouter la télé, euh, tout était en anglais, je n'avais pas le choix. Et puis, j'avais des jours où on avait un challenge où chaque jour, je devais parler à deux personnes. Et si je ne parlais pas à deux personnes, le lendemain, je devais en parler à quatre. Ouais. Si je ne parlais pas à, à quatre personnes ce jour-là, le lendemain encore, on, on rajoutait deux personnes. Donc, ça faisait six. Donc, chaque jour, mon exercice était de sortir et d'aller parler à quelqu'un. Peu importe pour demander, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, même si c'était, j'en avais pas besoin. <rire> D'accord. Tous les jours je sortais, j'allais, je me souviens j'étais, euh, du coup j'étais à Miami, j'allais à Victoria's Secret, j'allais demander n'importe quoi. Et quelquefois, je préparais mes trucs en avance, <rire> en avance pour pouvoir demander n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de, voilà, de communiquer. Voilà. À communiquer de, de, de demander de solliciter une personne mais surtout dans une langue que je connaissais pas et quand je connaissais pas un mot j'expliquais le mot parce que j'avais pas le droit on va dire donc ça ça m'a donné une discipline et quand je suis retournée en france ça m'a aidé un tout petit peu bien mieux on va dire avec l'anglais et puis après je suis repartie encore cette fois-ci, c'était à New York et ça m'a encore donné plus de discipline, en fait. C'était deux états différents, etc. Mais ça m'a vraiment forgé et euh, ça m'a aidé pour euh, faire plein de choses, en fait. Plein de choses, vraiment plein de choses, notamment passer le TOEFL. Euh, plein de choses, plein de choses que j'ai eues, <rire> que j'étais vraiment surprise aussi parce que j'avais beaucoup travaillé, mais... Je me suis dit, mais mon niveau-là, il ne va pas malgré tout ça. Je ne pense pas que je vais avoir un score assez important pour pouvoir euh, partir après, euh, parce que c'était aussi pour partir étudier là-bas. Je me suis dit, euh, est-ce que je vais y arriver Mais j'allais travailler presque tous les lundis ou les mardis, je ne sais pas, avec une amie. On allait étudier que pour le TOEFL, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai commencé à avoir cette discipline vraiment où quand... T on a quelque chose dans la tête et que c'est un objectif, on doit l'atteindre. Mm. Avec des objectifs, euh, par exemple, de la semaine, de la journée, de la semaine, du mois, euh, dans six mois, dans un an, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à m'organiser. Donc, ça m'a servi pour les réseaux sociaux, on va dire, aujourd'hui. Dans le sens où je travaillais, j'ai ma, ma semaine de travail en tant que salarié mm. Et puis, je savais que, par exemple, euh, on va dire le week-end, euh, J'ai gardé ça un petit peu, on va dire le week-end. Je travaillais sur ce que j'aimais, donc euh, faire mes vidéos, faire le montage. Ou euh, si j'avais une journée, euh, une journée de libre, c'est-à-dire de, de repos ou autre, je travaillais pendant pendant cette euh, cette journée sur le contenu, tout ce qui a à poster, etc. Et euh, L'inspiration, si on peut vraiment appeler ça de l'inspiration, ça vient soit de choses que j'ai vues, soit des choses que j'ai entendues, soit des idées qui viennent comme ça parce que ça arrive de temps en temps. Soit euh, en lisant aussi, ça, ça aide beaucoup parce que la lecture, ça rythme un, un peu mon quotidien. Aujourd'hui, je lis un peu comme je veux parce que euh, voilà je, je travaille pas en ce moment euh, en tant que salarié donc je lis un peu euh, si je veux lire toute la journée en vrai je peux voilà c'est ça que je veux dire mais je lisais le matin donc tout ce qui est trajet de transport là le matin et entre midi et deux donc je détestais manger avec les autres <rire> Donc, pas honte de le dire parce que c'est une vérité, en vrai. Oui, il y, y en a plein qui sont... Et peut parce que j'aime pas les gens, même si j'aime beaucoup le misanthrope. Mais c'est parce que, j'avoue que, je me souviens, je travaillais euh, dans un, un lieu où euh, tout le monde aimait manger avec tout le monde parce qu'on pouvait parler, rire, etc. C'était trop bien. Mmh. Et j'adorais ça par moments, mais j'avais un engagement, c'était en fait, j'étais euh, jurée pour le prix du roman son point et du coup on m'envoyait des livres et j'avais une date butoir pour terminer en fait donc non seulement pour faire un choix concernant tout ce que j'ai pu lire et donner euh, donc on va dire le mes trois derniers etc donc moi je ne voulais surtout pas qu'un autre livre arrive et que je n'ai pas fini c'est en cours. j'avais tellement peur j'avais vraiment peur j'ai vraiment bon je me mets un peu des, des challenges parfois euh, pour me dépasser. Donc, j'avais hyper peur et on ne sait pas quand les livres arrivent quelquefois. Ah oui? C'est surprise. C'était par exemple 10 ouvrages, 11 ouvrages, on ne sait pas trop. Ouais. Euh, les, on sait qu'on aura peut-être euh, un par mois, deux, voilà, on ne sait pas. Et là, là dans ce prix-là, il euh, n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Il y a d'autres prix où Il y a 20, 30, voire plus. Donc, moi, c'était ça. Donc, je voulais absolument terminer l'ouvrage que j'avais reçu pour ne pas avoir trop de choses en fait et ne pas me dire Bon, ben celui-là, je vais pas le lire, c'est pas grave. <rire> Parce que voilà, je voulais, pas... je voulais que tout le monde ait sa chance dans le sens où je trouve ça plus juste. Voilà, comme dit ma soeur que je suis juste j'essaye en tout cas d'être juste c'est pas tout le temps facile mais et j'avais ce truc en tête où je me disais non 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 il faut absolument et c'est comme ça que j'ai mis cette discipline en fait en me disant que euh, j'ai c'est comme là hein, j'ai ma to do list mm. que j'étais en train d'ailleurs de coucher <rire> ou normalement je sais pas si j'ai ah j'ai celle que je vais jeter j'ai donc normalement ce sont des petites choses comme ça où j'ai vraiment une to do list et euh, du coup, là, il n'y a rien. J'ai une page qui est vide plutôt. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et en fait, sur ça, je mets par exemple le jour. Là, par exemple, j'ai commencé ce week-end et j'avais bon, mon bilan de lecture de septembre, ma vidéo. Ouais,
0: je fais pareil que toi.
1: Voilà. <rire> j'ai mon carnet juste là. <rire> le sport. Euh... Après, je mets les choses personnelles aussi, quelquefois. Et puis, j'ai mon agenda donc qui est dans ma chambre plutôt, mon agenda qui, euh, là où je mets par exemple euh, ma journée de travail, des choses parfois personnelles, euh, je sais pas, hein, de la paperasse en général, euh, mm. qu'est-ce que j'ai à faire de paperasse, euh, je vais raconter n'importe quoi, mais un truc de téléphonie par exemple, euh, changer. là je devais rattacher une ligne, je sais pas trop quoi, donc faire ça, c'est des choses simples, mm. entre guillemets bêtes, mais quelquefois on traîne, traîne, traîne et on les fait pas en fait. Voilà, donc je fais ça par semaine, par jour, donc par jour, par semaine, par mois, pour l'année quelquefois, euh, parce que par exemple je sais que j'ai un objectif pour lire 52 livres, par 50... exemple. Okay. Okay.
0: Pourquoi 52 Parce
1: que je ne pense pas lire beaucoup cette année. Je ne pense pas lire beaucoup de livres parce que je, je voulais me concentrer sur pas mal d'autres choses, des projets personnels. Du coup, je me suis dit, bon, déjà, si je lis un livre par semaine, ce serait cool. C'est beaucoup, hein Ouais, c'est énorme. Et comme il y a, je ne sais plus, 52 ou 54, je pense que c'est 52 semaines dans l'année, on va faire ça. On va faire ça. Et puis, si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, euh, tant pis. On réessayera. Euh... Euh, en 2023 voilà. <rire> c'est comme ça c'est ça ma discipline après il y a des jours où j'y arrive pas aussi hein, où j'ai pas du tout envie euh, euh, je vais parler d'un truc un peu personnel mais euh, je dois envoyer un courrier à ma soeur parce qu'on s'envoie des petites choses comme ça ah, les... très bien. Ouais. et on a dit bon ben on va faire comme euh, dans les anciens temps on va se faire une correspondance <rire> donc je, je dois lui envoyer un petit un petit cadeau et je veux pas qu'elle j'ai pas envie qu'elle sache mais en même temps je... elle saura parce que elle sait que je vais lui envoyer un petit truc. Donc ça je dois le faire depuis un moment mais comme j'ai pas encore pris mon temps pour faire le cadeau comme je souhaite le faire, je n'ai pas encore envoyé mais c'est sur ma liste <rire> <rire> procrastination. ouais pas vraiment j'avoue parce qu'il y a une partie là sur la table pour que voilà que je dois terminer et pour lui envoyer. Donc du coup, je... tant que ce, ça ne sera pas fait, je ne retire pas sur ma liste.
0: <rire> et je
1: ne le pas non plus euh, tant que ce ne sera pas terminé. Donc oui, il y a des choses que, que je ne fais pas, que je, je reste euh, cependant humaine. <rire> oui, oui, t'es pas une machine. <rire> C'est ça. J'espère que je ne le serai jamais. <rire> De ton
0: côté, dis-moi. Avec les euh, Alors, moi, euh, comment dire bah Déjà, euh, la, la formation scientifique que j'ai eue, elle m'a plus aidé à synthétiser les choses, je dirais. Parce qu'on avait beaucoup de, comment dire, de questions, ouais, de, de synthèse, de résumés. Et puis aussi, il fallait toujours apporter une justification. Euh...
1: Oui.
0: Voilà. <rire> tu as ouais. toujours la consigne et puis après, justifie. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh... alors tu disais, t'as dit quoi je dis je m'en souviens aussi j'ai ah. votre réponse. Donc, euh, ouais, ça m'a apporté, on va dire, une certaine rigueur que j'applique qu après j'ai toujours été plus ou moins organisée. Donc, euh... enfin, ça s'ajoute à ce que j'avais l'habitude de faire, on va dire. Oui. Et après, pour ce qui est du lancement sur les réseaux, euh, ça a commencé en février 2020 ouais. que je vivais à Anvers et j'avais un peu envie de changer mes habitudes enfin j'ai envie de trouver un peu un, une activité euh, ouais. pour en dire euh, intellectuelle entre guillemets mm -hmm. et puis j'étais aussi inspirée par euh, euh, par une créatrice que je suis qui euh, qui parle de de livres oui anglophone et, euh, et un jour, euh, je suis allée à la FNAC et puis j'ai acheté des livres, quoi. <rire> Tout simplement. Et... Enfin, j'ai toujours lu dans, dans ma vie, mais c'est vrai que pendant les études, j'avais un peu arrêté parce que j'avais d'autres priorités. Mm. Et là, comme j'étais indépendante financièrement, euh, que je vais seule, je ne un... sais pas que je pouvais dépenser mon argent comme je voulais, mais je veux dire, je pouvais consacrer un budget pour la lecture. C'est ça, oui. Et, euh, et voilà, j'ai commencé par lire, euh, je ne sais pas si tu connais Queenie de Candice Cartier On oui, elle <rire> folle cette... Ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Ouais. J'ai commencé par ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert la communauté littéraire sur les réseaux. Ouais. Et euh, en fait, j'étais un peu abonnée fantôme, enfin... Euh, je regardais sans rien dire, j'étais pas sur les réseaux avant, Enfin, j'avais pas d'Instagram, j'avais rien, oui. à part, mes scènes pour parler à mes amis, quoi. Et, euh, et après, bah, ça m'a donné envie, enfin, je me suis dit, euh, si elles elle le font, pourquoi pas moi
1: Exactement,
0: et Moi. <rire> enfin, je parle pour ma part,
1: hein. je pense que vraiment, vraiment, si j'arrive à faire ça, <rire> tout le monde peut le faire, Vra <rire> Dans le sens où euh, c'est pas forcément, euh, on a tous notre pâte, notre voilà. Mais je veux dire que si on s'y met, va bah, franchement, oui. c'est possible. C'est vraiment possible pour, euh, pour presque tout le monde, on va dire. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Mais oui, pourquoi pas. Moi, je, je voilà.
0: suis vraiment d'accord avec ce que tu, tu viens de dire. Oui. Mm. et puis ben, j'ai commencé à faire des chroniques à parler de livres sur Instagram et sur un euh, site internet ouais, ouais j'ai et... vu t'es <rire> <Là, c> <rire> il faut que je le réorganise un petit peu mais
1: <rire> si tu savais le mien aussi il euh, y, y a un moment où j'ai mes articles mais ils sont juste pas postés voilà ah. <rire> je, je dis ça pour moi à bon entendeur salut comme ça quand je, je vais réécouter <rire> ça va te forcer J'espère hein que je vais recommencer <rire> voilà c'est pour ça
0: et, voilà. et du coup en... c'était ah, le printemps dernier j'avais eu cette idée de... de podcast qui me trottait un peu dans la tête j'étais en fait j'étais pas vraiment sûre de comment je voulais aborder la littérature mais en vidéo tu vois je... et puis je voulais pas forcément reprendre les, les formats qu'on connaît tous mais que j'avais peur d'être noyée dans la masse ou de... Ouais. Je voulais un truc... Euh... Enfin, je voulais qu'on me reconnaisse pour le contenu que je fais euh... enfin, et qu'il se distingue des autres. Quoi.
1: Oui, mais je comprends parfaitement. Je pense que
0: le podcast, c'est
1: une très bonne euh, façon de faire. C'est un canal très intéressant, je pense. Euh... Je trouve ça vraiment... Euh... C'est quelque chose d'autre, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que euh, tout le monde, en réalité, on peut tous prendre le oui, temps oui, d'écouter sans, pour autant, pas être passive ou passif, mais on écoute quand même euh, et on est quand même présent dans ce qu'on fait et ce qu'on écoute, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment un super canal. Et comme tu dis, je pense qu'on n'a peut-être pas assez... Bon. Peut-être que je ne les connais pas. <rire> ça aussi, c'est possible. Mais c'est vrai, peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc, euh, c'est une bonne façon euh, soit de commencer et euh, tu verras par la suite si éventuellement euh, tu fais autre chose. Hein, parce que, euh, en général, on commence par euh, un petit truc et ça va, ça. <rire> ça va avec un tout un petit peu. Euh, oui, c'est vrai c'est hein. une
0: très bonne idée. Merci. <rire>
1: T'en prie. <rire>
0: Et voilà, bah après en juillet, j'ai commencé à envoyer les demandes et non j'en suis là. Oui, mais oui. l'avant-dernière de, la, wow, de la première
1: session. Wow, c'est un beau, gros travail parce que je sais qu'il y a cette partie où tu donnes de ton temps avec la personne, mais c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est ça, le post-production. Exactement, on ne pense pas forcément à cela aussi. Mais tout ça, ce sont des, des compétences et du travail, du temps également. Donc, euh, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, comme on dit chez moi, encourager. <rire> ne lâche <rire> pas, hein, vraiment. Ne lâche pas parce qu'au départ, ça peut paraître ingrat aussi un petit peu. Mais euh, c'est pas grave si tu le fais aussi pour le plaisir. Euh, pas très grave. <rire> <rire> euh, alors, on va... On est déjà à une heure, là. Il ouais, rien, parce que moi, je regarde même pas,
0: hein, franchement. Ah oui <rire> Non, mais je voulais d'abord... Je vais te poser quand même une dernière question, parce qu'on a quand même... En fait, tu as... as plus ou moins couvert euh, toutes les questions que je, que je t'ai posées, en fait. C'est bien, c'est trop bien, ça Donc, euh, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'est bien. Euh, je voulais te demander euh, comment tu te sens euh, dans la... au sein de la communauté littéraire euh... Non. Euh, Instagram et tout ça Ouais, sur tes différentes plateformes.
1: Alors, sur YouTube, par exemple, je, je pense que j'ai... Une... Bon, je vais parler vraiment de mon point de vue, du coup. Je sens que j'ai une communauté très intéressante, les personnes qui me suivent, qui vont peut-être me laisser des commentaires ou qui vont juste regarder et ne rien me dire et d'autres personnes qui vont regarder et qui vont me venir... qui me connaissent, en fait, dans la vraie vie, mmh. vont me donner euh, leur avis. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Après, je ne sais pas si je me sens dans une communauté. C'est vrai. Parce que j'ai l'impression que toutes, même si on parle de la littérature afro ou caribéenne, etc., on est quand même tous dans une autre petite niche, dans mm -hmm. une autre case. C'est-à-dire, il y a d'autres qui vont plus parler de la littérature afro-descendante et qui vont parler plutôt euh, de tout ce qui est africain, plutôt. Il y a d'autres qui vont parler de plus de tout ce qui est de la Caraïbe. Il y a d'autres qui vont parler plus d'Haïti, par exemple, dans mon cas, donc, voilà, c'est spécifique, mais je parle quand même des autres. En fait, j'essaie de faire plus, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt, quand je parle d'Afro-Caribéen, c'est tout ce qui est Afro et de la Caraïbe, parce qu'avant, on avait tendance à oublier la Caraïbe. Ouais. Et même les Antilles, parce que ça, on mettait ça dans la littérature française, même pas francophone, en fait. Donc... On oubliait un peu ces euh, écrivains et ces écrivaines, ou euh, voilà, les artistes de, de cette partie du, du monde. Donc, je pense qu'on est tous après dans une petite niche, ce qui est bien. Et euh, je trouve aussi que peut-être qu'il y en a beaucoup et que je n'en vois, que je ne les vois pas, que je ne les connais pas, parce que ça, ça peut arriver aussi. Mais je trouve que tout le monde a sa place. J'ose espérer, j'ai envie de le croire, en tout cas, mmh. que tout le monde a sa place. Je ne me sens pas forcément dans la communauté aussi parce qu'on est un petit peu toutes différentes aussi. Moi, je suis aussi à la fois, je suis amoureuse de, de littérature, etc. Mais je suis aussi libraire en ce moment, donc c'est aussi pour mon travail. Mmh. Donc, il euh, y a des choses aussi que je, comment dire, il y a des choses aussi que je ne lis pas parce que je n'aime pas plus que ça ou parce que euh, je n'ai pas d'intérêt en ce moment pour ce, soit ce genre, soit ce style. Donc ça, j'aime bien le voir ailleurs, par exemple, comme ça, ça permet aux personnes qui aiment aussi ce genre de choses de trouver quelqu'un qui en parle, etc. Donc je, je trouve ça bien qui en est autant. Après, je ne me sens pas dans une communauté, j'avoue. Je ne me sens pas du tout dans une communauté. Je sens qu'il y a des liens avec euh, peut-être d'autres personnes. On, on se parle, on se côtoie, etc. Mais je ne sens pas forcément euh, rien fort. D'accord. Euh, je ne sens pas de quelque chose qui se tisse vraiment. Peut-être que ça existe pour d'autres personnes. Et tant mieux. <rire> je pense que c'est bien aussi d'avoir, euh, en quelque sorte, des, des petits... Dit, ouais. Très, très soudés comme ça. Euh, après, comme je dis, je trouve ça bien qu'on qu soit de plus en plus nombreuses. Après, il y a des, des jeunes filles qui sont aussi... Euh, qui sont euh, soit noires, afro, etc., et qui ne parlent pas de la littérature nécessairement euh, afro-caribéenne. Mm. Donc, euh, ça aussi, je trouve ça bien parce que c'est leur façon aussi de d'aimer la lecture, d'aimer les livres, d'aimer la littérature, ou c'est pas de la littérature forcément, mais les essais ou peu importe. Donc c'est leur façon aussi de, de présenter leur passion ou leur métier. Pour certaines, je ne connais pas en vrai le métier de tout le monde. Donc euh, je trouve ça bien. Mais je pense que personnellement, je ne me sens pas dans une communauté. D'accord. Après, je... ça ne me dérange pas qu'on me rattache aux, aux books, booktubeuses ou oui. quelque chose. <rire> qu à celles qui créent des et afro, parce que c'est le cas, en vrai, je le oui. suis. Euh... <rire> et on n'invente rien. Voilà. voilà. Et je parle vraiment de ces littératures. Et ça ne m'empêche pas d'aller lire autre chose, ça ne m'empêche pas de. Oui, comme tu les as citées précédemment. Voilà. Ça, oui. Donc. Euh... C'est bien, je
0: trouve qu'il y a de tout. Y a... Moi, je trouve ça, ça bien. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu es, dans la... enfin, es euh, créatrice de contenu depuis combien de temps oh je crois... <rire> Sur YouTube, je crois que ça fait 5 ans,
1: il me semble. Ah ouais d'accord. Mon anniversaire de chaîne, Là, je... oui, si on peut dire ça comme ça, euh, c'était euh, en septembre. Euh, ouais, c'était septembre dernier. J'ai pas fait de... Voilà. J'aimerais bien l'année prochaine, si possible. Je l'espère. Euh, ouais, ça fait cinq ans. Sur Instagram, donc, d'ouvrage, ça doit faire peut-être trois, quatre ans, à peu près. En fait, ça passe, mais je m'en rends pas compte. Ouais, ça, ça passe trop vite <rire> Il faut que, que j'aille vérifier ça, mais je pense que ça fait 4 ans, je dirais, parce que j'étais présente sur Instagram depuis très longtemps, on va dire depuis 9-10 ans, mais je ne postais rien, parce que je ne savais pas quoi poster, je ne voulais pas forcément poster non plus, <rire> pour dire vrai en fait. Et puis, j'ai commencé à poster euh, par rapport à une activité d'ambassadrice d'une marque de bijoux, et puis après, j'ai mêlé tout ça à la lecture parce que pour moi, c'était vraiment les livres, c'était vraiment le centre pour moi de c'est toute ma vie, je le dis encore. Donc, mm. j'ai commencé à vraiment poster ça et j'ai continué avec ça parce que c'est ce que j'aime et, et même si je poste plus pour X raison dans quelques années ou demain ou je sais pas quand, tu continueras quand même à lire. Ouais. Je vais continuer à lire, je vais continuer à écrire mes chroniques euh, certainement que pour moi. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui va me bercer encore longtemps. Et puis, euh, je, je vois que aussi j'aime écrire. Donc, j'écris depuis très longtemps. Et là, je veux, pour une fois, aller au bout d'un projet. C'est-à-dire wow. écrire euh, vraiment euh, comme si j'allais me faire publier. D'accord. Si je... Même si te
0: je le souhaite, en tout
1: cas. <rire> mais Ça me fait hyper peur, j'avoue. Je pense que je ne suis pas prête à être ni publiée, ni... Même si j'ai essayé, et à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, c'était vraiment parce que mes proches me poussaient, en fait, me disaient, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment peur, j'avoue, je ne dis pas ça, juste c'est vrai. Sincèrement, c'est une chose dont j'ai vraiment peur. Parce que... Autant j'adore lire et aller chercher euh, tous les livres qu'il faut là, pour avoir euh, toutes les sensations <rire> du monde. Mais j'avoue que j ai, j ai, être de l'autre côté, pour moi, ça fait peur. Ah oui, tu te confrontes aux critiques. Euh... Oui, ah. alors les critiques, je pense que les critiques sont intéressantes et très bonnes. C'est la façon peut-être de dire les choses. Ouais. Je pense. Parce que je lis des articles quelquefois sur certaines personnes, euh, auteurs, autrices, etc. Quelquefois, les personnes sont méchantes. <rire> C'est vrai, les personnes sont méchantes. Moi, je peux ne pas aimer un ouvrage, dire que je n'ai pas aimé. Je peux trouver que ça a été long, etc. Mais je ne vois pas l'intérêt d'être méchant. Et tu vas le faire respectueusement. Voilà, je, je pense que parfois c'est difficile, parce que c'est une personne qui a écrit aussi, euh, c'est une personne, voilà, mais après j'essaie de ne, même quand j'aime pas, de ne pas blesser si la personne regarde, etc. Après ça va toujours peut-être blessé parce que la personne a mis aussi euh, un temps, un travail, des choses dans son écrit, donc c'est toujours à double tranchant. Mais j'avoue, j'essaie de ne pas être méchante c'est à dire que euh, après je peux ne pas aimer hein, ça c'est sûr je peux ne pas être à l'aise je peux aussi euh, je me souviens j'avais lu un ouvrage où euh, oh, j'étais tellement pas bien que ça parlait de, de la couleur bleue mais j'ai lu une traduction en français aussi donc je sais pas qu'est ce que ça vaut vraiment en anglais et à un moment je n'aimais plus le bleu <rire> j'arrivais <rire> Et j'avoue, j'étais perturbée, j'avais vraiment pas, vraiment pas aimé, en fait. Et euh, c'est possible, oui, c'est possible, mais euh, ouais, j'essaie de ne pas être méchante. Après, je sais qu'on est tous euh, bercés d'émotions, et de parce qu'on est humain, hein, donc euh, ça ne va pas forcément plaire aux autres si on dit « oh non, j'ai pas aimé euh, », non. Mais il y a façon de dire les choses. Oui, je comprends. Oui, je pense qu'on peut critiquer autant qu'on veut, hein, parce qu'en vrai... La critique, ça peut nous permettre de faire mieux, de, je sais pas, ou de ne pas vouloir faire mieux. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, on oh ben moi, c'est pas grave, c'est pas bon, mais je... <rire> <rire> D'accord, <rire> ok. Mais moi, j'ai décidé de faire comme ça, c'est comme ça. Mais je peux comprendre pour X raisons. Mais je pense que la critique, c'est bien euh, en fonction de comment on dit les choses. Comme on dit, on peut parler de tout, mais on peut pas le dire euh, n'importe comment. Pour moi, c'est ça ma. Ouais. Mais après, euh, c'est mon, c'est de vue. J'ai mes mauvais jours aussi, hein, mes très mauvais jours.
0: <rire> Faut pas filmer à ce moment-là. <rire> ah, non, peu, mais... <rire> ah.
1: voilà. Mais il y a nos risques et nos risques. <rire> Non, non. J'essaie d'être, j'essaie d'avoir du recul, parce que le travail que je fais, oui, il y a le la partie où c'est mon avis, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Mais euh, ça reste le travail de quelqu'un. Je peux ne pas aimer, c'est pas grave. Je peux ne pas comprendre pourquoi, euh, je sais pas, euh, on a mis un personnage là, etc. Ça peut être un cauchemar pour moi, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Par exemple, d'autres personnes vont adorer. Et c'est ce qui est bien, en fait. C'est ce que j'apprécie aussi dans cela, de donner son avis, de parler de certaines choses. Parce que je peux dire « Oh là là, j'ai a... adoré parce que ce personnage était horrible. » Et une autre personne va dire « Oh, mais j'ai détesté parce que ce personnage... » Oui, on ne va pas aimer l'intrigue la... de la même manière. C'est ça. Et mm. moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Hormis le fait qu'on dise « Oh oui, mais tu as aimé ce livre, c'est du n'importe quoi. » C'est plutôt « Pourquoi mm. ?» Oui, oui, je suis. C'est du n'importe quoi, mais « Pourquoi ?» Plutôt. Mm. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas eu les mêmes expériences, on n'a pas ressenti les choses de la même façon pour pleine raisons, pleine raisons. Et puis peut-être quand j'étais quand en train de lire le livre, j'étais à un moment où ben j'avais pas besoin d'avoir autant de choses. J'avais pas besoin de d'avoir un personnage horrible. J'avais pas besoin d'avoir un personnage euh, niais. J'avais pas besoin. Je sais pas. C'est ça aussi la vie. C'est c'est comme ça
0: <rire> aussi. arrivé à la fin du podcast. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une, euh, une invitée à me recommander euh, pour le podcast C'était la question la plus
1: difficile pour moi, j'avoue. J'ai pensé à plein de personnes, mais j'ai remarqué que ces personnes étaient mortes. <rire> ah d'accord. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue, ça m'a choquée moi aussi. Alors, j'ai pensé à James Baldwin et Josephine Baker. Pourquoi Parce que j'aurais aimé avoir le... De vue sur le pari euh, de leur époque et pourquoi, hormis oh, ce que j'entends, etc., ils aimaient autant Paris. Voilà, c'était ça au départ. Et puis j'ai pensé à une personne qui m'est très chère, euh, c'est Anna Kaona. Parce que je pense souvent à elle ces temps-ci, étant donné que je. En fait, euh, d'où je viens en Haïti, elle, elle vient de là également. Et une statue d'elle. Euh, sur une place, et ça s'appelle la place à Et j'ai immédiatement pensé à elle, parce que pas plus tard que, je sais pas, la semaine dernière, je pensais à elle en disant, mais à ma mère, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pensent encore à Anakauna oh, Hormis la statue qui est là, la place qui est là, est-ce qu'on pense à elle en tant que chez nous on dit kassique? Est-ce que on imagine tout ce qu'elle a fait pour nous, tout ce qu'elle a inventé, tout tout ce que j'entends d'elle aujourd'hui avec les anciens. Et ouais, je pense que j'aurais choisi Anna Kauna <rire> en tant que <rire> bonne euh, amoureuse de mon pays. D'accord. <rire> Merci Anna Kauna. Je ne sais pas pourquoi, mais
0: que des personnes non vivantes. Et en termes de, de créatrice de contenu que tu suis, ou d'autrice, euh, il y a des gens qui t'inspirent euh...
1: Ouais, j'ai pensé à cela, j'ai pensé à cela, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent et c'est pas venu en premier, je me demande pourquoi, c'est tout bête, mais j'ai pensé à plein de gens, hein. j'ai pas une seule personne et là je suis en train de faire mon petit tour, mais ça aurait été presque toutes les, toutes les personnes que je suis en fait pour
0: avoir le point de vue, que des gens que je connais pas aussi, euh, que je rock. Après, t'es pas obligée de citer, au pire, je dirais, dans tes abonnements. Euh... Ouais, je pense qu'elle mérite, ou il, hein, mmh. mmh. <rire> il mérite tous la
1: parole, et puis, euh... ouais, comme ça, ça te fera plein de personnes. <rire> C'est ça. Ça te fera plein d'épisodes à, à, à monter, désolée, désolée. D'accord. Je, je souhaite euh, entendre tout le monde, en vrai, parce que euh... C'est intéressant d'avoir le point de vue de pas mal d'autres personnes et puis de connaître davantage ces personnes. Oui. Également.
0: <rire> est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Ah oui Attends, mais si je peux me permettre, on a oublié quelque chose. Ma... La lecture euh, marquante.
0: Mais ah ça... oui <rire> Non Tu peux en citer une, mais comme on est déjà une heure en <rire> tu Alors, ça a été...
1: Pas difficile de choisir mais j'aurais aimé mettre en avant de la littérature haïtienne ah,
0: c est... C est soleil,
1: mais euh, j'ai eu des vrais coups de cœur mais c'était au début de l'année de la littérature haïtienne donc je choisis l'un des plus proches on va dire donc c'est si le soleil se dérobe de Nicole de Niben aux éditions de l'aube que j'ai vraiment aimé donc c'est Paty j'ai vraiment beaucoup aimé et je me souviens lorsque j'ai terminé je pensais encore à Paty à New York parce que New York aussi, c'est une ville que j'aime beaucoup. Mm. Donc, ça m'a ça rappelé de bons et de... Bon, je n'ai pas tout connu, mais de bons souvenirs et de mauvais souvenirs, surtout pour Patsy. Mais c'est aussi ça, la vie, en fait. C'est fait de ça, de haut et de bas. Et si je devais recommander quand même quelque chose de la littérature haïtienne, c'est ce que je lis en ce moment. C'est Jacques-Stéphane-Alexis. Peu importe le Jacques-Stéphane-Alexis. Mais je lis en ce moment « Les arbres musiciens ah, » Je je connais pas. « De, de l'imaginaire » chez Gallimard. Donc, c'est vraiment très bien. Et donc, je lis ce livre pour mon club de lecture « Perlier les pages » et Jacques-Stéphane Alexis, c'est toujours une bonne idée. Voilà. Ok.
0: <rire> Merci pour tes recommandations. Je t'en prie. <rire> Est-ce que tu peux euh, rappeler tes réseaux sociaux euh, aux auditeurs, s'il te plaît
1: Donc, c'est Immacula Immaculahelens, donc i deuxième m a c u l a -l h e l e n e s sur Instagram. Ensuite, sur YouTube, c'est Helens Universe, que vous, allez, vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis, il y a le blog aussi, euh, Helens Universe. Et pour le moment, c'est ça. Et puis, normalement, euh, vous allez retrouver les autres liens, notamment pour perlier les pages, le book club. Et puis, pour les lettres haïtiennes, c'est une rencontre toutes les années. Cette année, on n'a pas encore eu de rencontre. Où je mets en avant l'actualité euh, littéraire euh, de la littérature haïtienne, enfin, des auteurs et très haïtiens. Donc, voilà. Si euh, on voilà. vous dit
0: de nous rejoindre... On vous attend. Très <rire> ah bien. Bah, je te remercie euh, d'avoir euh, échangé avec moi.
1: Merci, vraiment merci. Merci pour ça. Je suis très reconna... reconnaissante. Pardon. Merci infiniment. Ça me fait hyper plaisir d'avoir euh, cet échange avec toi. J'avoue, j'avais
0: ouais. peur au départ. Ah ouais. Ouais, C'est vrai qu'on tu... <rire> ne connaît pas les gens. Et... Ils te <rire> demandent de venir parler. <rire> non, mais
1: l'exercice pour moi était... Euh était sympa, mais j'avoue que j'avais un peu, un peu peur, mais je pense que j'ai peur de tout au départ, donc... Ça, tu vois. Euh, qu'on pourra euh, parler <rire> encore euh, à travers euh, les autres réseaux, et puis euh, se voir ouais. enfin dans la vraie vie. <rire> tu lis pas mal de choses que j'ai vraiment envie d'aller voir, notamment un ouvrage que tu m'as recommandé, je crois que c'était la... Je sais plus si c'était de la fantaisie, ou de la science-fiction. C'est un, un ouvrage doré
0: et noir. Ah, un étranger en Hollande Oui. Ah. C'est un peu onirique, c'est différent de ce que je lis d'habitude. Voilà.
1: Donc ça, j'ai écrit quelque part, hein, même si je te dis juste un ouvrage, euh, tout ce que les libraires adorent, un, louvre, un ouvrage doré. Et... <rire> Mais ouais, j'ai écrit ça, donc euh, quand je l'aurai lu... Euh... Ah, tu me diras ce que tu en as à. Ouais. Exactement. Et puis on
0: aura l'occasion de parler de, de trouver Oui, oui. <rire> Alors, je remercie les auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un à Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. <rire>